0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了播讲。晚上十点三十分。在东京小藏旅馆的兰花酒吧里，我身边的凳子上坐着一位英国实业家，他正在烦躁地呷着一杯白兰地。他告诉我，他要两手空空地回伦敦去了，一下很大的合同没有签成，因为他们公司的产品没有达到日方买主坚持的标准。后来，这位英国人又要了一杯白兰地，慢慢的喝着，眼睛一直盯着两名日本招待，看着他们灵巧的配着饮料，像魔术般的把配好的饮料送给四五十位顾客。最后，这位英国人推开空酒杯，从凳子上跳起来，在引入黑暗之前，没有目标的大声嚷道：“你们太能干了，这些人真他妈的可怕！”这位沮丧的英国人无疑表达了今天世界上大多数人对日本的看法。仅仅15年前，法国让雅克·塞尔旺、施莱贝尔之类的欧洲名士们还在惊呼来自美国的挑战，并悲观的预言美国控制的多国公司将垄断世界经济。今天这些话已被人遗忘。从底特律到杜塞尔多夫，实业家、工会领导人、政治家们现在考虑的是来自日本的挑战。他们怎么干的？西方人在惊呼之余问道：“日本相对来说是一个小国，几乎没什么自然资源。他们在这么短的时间内……”怎么建立起世界第二大工业经济的呢？日本是靠什么秘诀在汽车生产上超过美国，并在钢产量上与其匹敌的呢？又是靠什么秘诀？向世界市场投放了洪水般的物美价廉的消费品，使得发达国家不得不在一个又一个领域内采取公开的或隐秘的贸易保护措施，以作为防止国内工业垮台的唯一手段呢？在60年代和70年代初，西方大多数实业家和政治家还没有充分意识到日本的挑战。他们认为许多日本产品有竞争能力是靠了某种东方骗术，他们说这可以从廉价劳动力中得到解释，或者更糊涂地指责日本大规模倾销商品，即海外售价低于成本。可是随着时间的推移，日本现代化大公司在一个又一个工业领域稳步向国外扩展，显然没有一个制造商，甚至一个莽撞的东方制造商，会几十年如一日按低于成本的价格出售产品。廉价劳动力的理由虽然还时常有人提，但也经不起推敲。证据之一是日本最成功的制造商。长期以来一直在减少他们对人工劳动的依赖。日本新建的钢铁厂、汽车制造厂、电视机生产线，比西方国家大多数设备自动化程度和机器人化程度要高得多。无论怎么看，日本劳动力价格现在都达到或超过了大多数西欧国家的水平，在某些领域甚至超过美国。可是，日本在美国的汽车销售量却超过了欧洲竞争对手的总和。面对这些令人窘迫的事实，西方现实主义者开始对日本的竞争能力。进行更深入的研究。有人认为其原因之一是日本的大多数工厂在二战中被炸毁，只好建立新的、效率更高的工厂以代替那些被炸的旧厂。在这一点上，日本与美国不同，它更幸运。另一种更有趣的解释是，日本公司说，它是由美国企业问题专家詹姆斯·阿贝格伦。提出的这种看法是把日本经济当作一张无缝的网，在这张网中，政治家、官僚或实业家朝着商定的方向共同努力。然而，这种看法，呃，他的一些宣传者却把事情过于简单化了。他们认为原因在于日本政府和美国政府不一样。他不择手段的加强私营工业，并努力增进其利益。这两种解释都有一定的道理。可是过了一段时间之后，人们便清楚的看到，这两者都不能单独解释日本的奇迹。虽然二战期间轰炸造成了十分广泛的破坏。当前日本汽车工业的高效率却没什么关系，因为40年代日本汽车工业刚刚开始，轰炸造成的破坏和今天日本在电子消费产品领域的绝对优势更是风马牛不相及。因为那时候还没有电子工业，日本政府在支持工业发展上的确起了重要作用，但并不像许多美国人想象的那样。给工业以大笔财政援助。事实上，在这重要方面，东京还不如华盛顿大方。美国政府为公司承担近百分之五十的研究发展费用，包括超过百分之三十五的非军事研究，而日本政府在这方面仅承担百分之二十五的费用。简言之，如果我们本着实事求是的就态度，那么在日本工业近年来胜过美国这件事上，很难找到开脱自己的理由。正是因为认识到了这一点，越来越多的美国人，或许更有影响的哈佛大学的教授埃兹拉沃格尔，他著有《日本第一：美国的教训》一书，以机会主义的观点去解释日本的挑战。机会主义者认为，日本成功的真正原因是在若干方面，社会、经济、管理方面，日本比西方国家做得更聪明、更有效。他们鼓吹的基本内容很简单，至少美国实业家、官僚、政治家得到的启示是这样的：观察日本人的做法，然后拼命模仿。假如这种启示仅仅反映了一定程度的谦虚态度，这种美德在美国民族性格中从未有过突出的表现。机会主义的提出无疑是朝着正确方向迈出的一步，但作为具体行动的指导方针，却蕴含着一些内在的危险。如果日本的确有一些经济措施值得美国借鉴，那么，在确定哪些措施值得借鉴之前，有必要弄清楚日本公司是怎样运转的呢？为什么他们能够这样运转呢？半个世纪之前，我祖父的兄弟威尔里住在康涅狄格州的一个小镇上，小镇的主人是一家叫做塔尔科茨的老户。他们的祖先据说是从一个叫安卡斯的莫西干球场那儿得到的这块地方。我说，塔尔科茨一家是塔尔科特城的主人，那是一点也不含糊的。他们的毛纺厂是小镇的中心，镇上的大多数都在那里。这个。工厂里工作，镇上的房子全都是他们的。他们还建了学校，并且按照18世纪英国绅士的习惯，任命了当地的教区牧师。简言之，塔尔科特城既是一个企业，又是居民区。今天，像一度散布在美国各地的许多类似小镇一样，塔尔科特城不再是一个公司城了。大多数美国人都不会为此感到遗憾，相反，几乎所有的美国人都认为这类由一个公司控制的城镇越来越少是进步的象征。按照当今美国标准，在收入、住房、娱乐，甚至从某种意义上说，社会生活方面必须依靠雇主，是对个人自由的难以容忍的侵犯。所以，当我们发现，在蒸蒸日上的日本情况几乎正好相反时，难免感到有些不安。事实上，自从二战以来，日本的大企业越来越接近自给自足的居民区。这并不是说日本变成了一个公司城的集合体。日本发生的变化要比这复杂的多。最初提醒我注意这一点的是三井造船厂的董事长山下伟。山下是位身材。短粗、平易近人的工程师，他在三井造船厂干了将近五十年，日本最精干的企业领导人之一。我们谈话的大部分内容都是实际问题，如呃是什么方法使他在推行公司活动多样化方面取得了惊人的成功等等。但是，当我提到一个哈佛商学院的讨论的老问题，即三井造船厂认为自己是奉行何种方针时，山下却突然用了一个哲学家的口吻说：“三井造船厂奉行的是争取生存的方针。”啊，你必须记住，他接着说。你必须记住，五十年前我们日本人还生活在封建制度下，一般情况下人们在哪里出生就在哪里生活一辈子。二次大战之后，日本重建工业，人们开始涌向大企业，从地理上划分生活区的旧观念改变了。实际上，我们这些搞工业的毁掉了日本从前那种居民区的生活方式，所以必须寻求另一种方式来替代它。这样做的结果是，在今天的日本，像我们这类公司变成了新生活区。企业管理人员有责任为他们提供条件，使他们喜爱这种新的生活方式。当然，作为管理人员，我们最重要的职责是使大伙儿能活下去。再听这观点很有趣但也显得不够真实，好像一个在拼命寻找博士论文题目的年轻社会学家胡诌出来的东西。但过了一两个星期，在同范岛季军一起度过了一个下午之后，我深深感到这的确是真知灼见。范岛是日产汽车公司追兵装配厂的工头，这个厂坐落在东京湾西岸，离横须贺海军基地很近。看到37岁瘦瘦的人很标致，极有尊严和自信。我很少见到像他这样能充分自制的人。然而对他来说，日出日落都是在日产。范岛从小就是个车迷，他不愿意读公立高中，进了日产职业学校，从那儿直接跨进了追兵厂的冲压车间。二十年后的今天，他仍然在这个车间工作，但已经是十五个工人的头头了。初进追兵厂时，范岛住在公司的单身宿舍。后来他结了婚，对象是日产公司的工人。有一段时间，他们住在公司的公寓里。后来有了两个儿子，大的13小的10岁。范岛决定自己买房子，他得到日产公司的建房补贴，所以自己承担的数目比东京房产市场上昂贵的价格要低得多。他的支付能力没有问题，因为公司为雇员们提供了特惠安家储蓄项目，类似一种储金会。存款利息高于普通银行，借款利息则比普通银行要低。范岛是个好爸爸，他在公休时间常常带着全家出去野餐或远足。他也很喜爱体育运动，经常光顾追兵场的体育馆，同他的工友们进行各种比赛。假期里，常常开着自己的日常，呃，萨尼是达特桑二幺零这种车，对雇员。折价出售，带着妻子和孩子们去山里。如果根据上述情况，把饭岛看成日产公司生产出来的一个没头脑的人，那是不公平的。当我问他是否想让孩子去上大学，以便能成为日产公司的工程师时，他冷冷地盯着我说：“我希望他们想干什么就干什么。”他们应该有自己的生活方式。然而，范岛对日产仍有一种依附感，就像我祖父的兄弟维尔对塔尔科特城的那种感觉一样。范岛从未想到去别处找个特更好的工作，或者是被日产公司解雇。他知道自己永远不会被解雇，除非犯了大错。他也知道，如果追兵厂确实遇到不得不大量减产的情况，日产公司会竭尽全力为多余人员找到适当的工作。那、呃、在追兵厂附近就有一个典型的例子，表明了日本公司对雇员的高度负责精神。日本钢铁公司被迫关闭它在东京湾另一面公斤的一座高炉之后，就立刻在当地建了一个附属农场，把工人安排去养牛。对范岛来说，日产公司远不限于他的收入来源，而是他赖以生存的一个组织，与其关系之密切，仅次于家庭和祖国。他用很像山下伟的口去告诉我：“日产一定会长久存在，他的工作质量必须一直保持下去。”由于这个原因，他觉得有责任训练好青年工人，使他的全班人都能在工作方面积极提出改进意见。他还要求班里较有经验的工人能发现他们经手的车的毛病，哪怕是另一道工序上的毛病。我们的每一辆经手的车都负有全部责任。他说：“如果我听说一辆日产车有毛病，我就觉得自己有罪。”通过同饭岛纪之类的人的谈话聊天，很容易得出这样一个结论：像许多美国人已经做的那样，日本工人都被老板洗脑了，所以如此迅顺。但这种观点有一个很大的漏洞：日本管理人员也和普通工人持同一种态度。